1: Szép napot mindenkinek, fehér Marian vagyok, 10 óra elmúlt 10 perccel, és már is kezdődik a Pontjókor, ahol itt lesz a napembere Grisnik Petra színésznő, aki egy horvát nemzetiségi családban nőtt fel Pécsen, ahonnan a színészi pályája is indult. Az utóbbi időben a színpad mellett filmet, filmen is sokat látni, hiszen mindkét nagy kereskedelmi csatorna sorozatában szerepet kapott. Szakmáról, munkáról, számára fontos dolgokról is szó lesz. Itt a Pontjókorban zene után már is kezdünk. Grisnik Petra tehát a napembere.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok, és igen, itt a napemberek, Grisnik Petra színésznő, akit köszöntök, szia!
0: Szia, sziasztok hallgatók, jó reggelt, jó napot, remélem van, aki csak most kelt, azt irigylem.
1: <gül> Nagyon örülök, hogy itt vagy. Rengeteg dolog van, amiről szeretnék veled beszélgetni, és én azt mondtam a legelején, a millásoknál is, meg az előbbi beharangozóban, is itt fel, felhívtam erre a figyelmet, hogy ugye te Pécsről jössz, egy horvát nemzetiségi családból, ami engem érdekel, hogy ez pontosan mit jelent. És nyilván fontos neked, hiszen ezt te magadról megosztottad. Úgyhogy induljunk innen, jó? hogy ez mit jelent. Jó, pontosan? először akkor
0: földrajzilag egy picit pontosítok, hogy Pécs mellett van ez a kis falu, ahol én fölnőttem, de tényleg nagyon közel, szóval tulajdonképpen Melyik? agglomeráció, kökénynek hívják ezt a falut. Ó, oh, de a Igen, és nagyon mesebeli, mint a neve is. Erdő van, tavak vannak, dombok, szőlőtőkék, szóval hogy itt tényleg egy ilyen mesebeli helyen nőttem fel. És öm, én kis kisebbségi horvát vagyok, illetőleg félig, de hogy inkább ilyen kettős identitásonak mondom magam, apukám oldaláról horvát származású vagyok, és mivel baranyában nagyon nagy és élünk, horvát kisebbségi élet van, és a szüleimnek is ez fontos volt, meg úgy általában a környezetemnek, ezért mi tulajdonképpen a testvéreimmel együtt ebben nőttünk fel, tehát otthon is beszéltünk horvátul, a kereszt szüleimmel, vagy a nagyszüleimmel csak horvátul beszéltem, horvát óvodában jártam, és horvát általános iskolába, és, és valahogy nekem a mindennapjaimnak ez, ez élénkebben ebben volt része. Pont emiatt, hogy ez, ez a kisebbségi létnek egy olyan fontos missziója is, hogy az ember megőrizze azt, azt ami van. Erre, ezért... erre
1: akartam kitérni hogy valószínűleg ez a család szempontjából fontos volt, hogy ápolja, megőrizze, továbbadja igen, igen, azt, ami, ami, ami van. És ezzel egy, ugye át is ültetődik, és te használtad ezt a kettős identitást. Ez olyan érdekes, hogy ez, ez alatt amit mit értesz? Értem a szót. Uh-huh. Megint...
0: Ja, hát nekem így tulajdonképpen a, azt érzékelem a személyiségemen valahogy, hogy, hogy van egy olyan uh, plusz adalékanyag bennem. Egy nagyon kedves kollégám mondta egyszer, hogy jó velem bulizni, mert sós a vérem. Tehát, hogy van bennem valahol mégiscsak valami tenger, vagy valami dél, szaki, szag, vagy valami olyasmi, ami az a fajta életöröm, vagy ilyen sokság és dússág, ami, ami a balkáni embereknek így a sajátjuk. És, és valahogy egyfelől ez a, ez a nagy, nagy életszeretet, meg nagy élni akarás, ezt én abszolút ennek tulajdonítom. Másfelől meg az, hogy, hogy tényleg azt érzem, hogy én egy ajándékot kaptam azzal, hogy hogy pluszban van egy kultúra, amit, amit a magaménak vallhatok, és hogy erre vigyáznom kell, és, és mindig tudatosítanom kell magamban, meg úgy általában egyébként a környezetemben is, tehát ezért is beszélek erről sokat, hogy, hogy nekem ez van, és hogy a személyiségem része, és és hogy nem csak vicces torikban fogalmazódik ez meg, amikor például rettegve mentem be a főiskolai felvételémre, hogy elnézést kérek, én nem tudok magyar népdalokat, hát én horvát, meg szerb, meg bosnyák, meg macedón népdalokat tudok, és akkor ez olyan derültség tárgya volt, de közben rájöttem, hogy hát igen, mert nekem erről szólt a gyerekkorom, és ez ivódott nagyon mélyen belém, és ezért nagyon hálás vagyok, mert ez tényleg így a, a mindennapokban egy plusz muníció.
1: Igen, és közben Pedig ugye itt van a magyarságod másik oldalról, meg az, hogy itt éltél, meg egyébként itt, tehát benne voltál egy közegen belül, egy kis közegbe, és a magyarságodnak, vagy a magyarságodból mi jön szerinted a személyiségedbe, amit elmondtál a a balkáni részről, az, az nagyon érthető, nagyon jól látható. Mit ad ehhez hozzá a magyarság?
0: Hát nyilván a, a, az, hogy én itt, itt is születtem, és itt is nőttem fel, egyébként édesapám is, mert tehát mi tényleg kisebbségiek vagyunk, e, ilyen szempontból is. Valahogy azt hiszem, hogy, hogy inkább a kettő kiegészíti egymást, tehát nem is gondolkodtam még, szerintem soha ezen ennyire konkrétan, hogy hogy hol van az én magyarságom, de az biztos például, hogy, hogy a nyelv, a két nyelvnek a birtoklása az összehasonlítás, Hát az, az ember tudod, azt hatatlan. mondják, ember
1: vagy, a hát nyelvet Igen, beszélsz. és hogy, hogy
0: az, az biztos, hogy, hogy engem mindkét nyelv borzasztóan gyönyörködtet, és nagyon szeretem, de tény, hogy, hogy igazán, őszintén és, és valóságosan kifejezni magyar nyelven tudom magam. Uh-huh. ez Ebben biztos vagyok.
1: És... Um, szerinted típus személyiségtípusban ezért most csak azért érdekes, most a múltkor, nem is olyan, tehát nem tudom, múlt héten volt a Ninakov nálam, aki meg ugye orosz édesapa, magyar édesanya, és Franciaországban nőtt fel. Az is jó mix. Igen, és akkor arról beszélgettünk, hogy, hogy mi az, amit ö, ö, neki nyilván ugye a francia ö, identitás állt hozzá közel, hiszen ott élte az életét. De hogy kérdeztem tőle, hogy a magyaroknak a, a magyar kicsit ez a pessimizmusa, ami nekünk van, borulátás ez az amaz, az hogyan jön be a mellé, a vidámság mellé, meg, meg törekvés mellé, amit ő egyébként hoz. És nálad is ezt látom, hogy, hogy, hogy amit elmondasz, az életigenlés, a pesgés, a sósság. És ezzel nem lehúzni akarom magunkat, de ezt valljuk be, hogy azért van, van egy...
0: Én ezt abszolút érzékelem, amit mondasz, hogy ez, ez egy nemzet karakterológiailag jelenlevő valami jelenség. Én világé... Egy, világin...
1: egy nép, aki állandóan küzdőnék Igen, én, én világéletemben
0: valahogy tőlem ez távol állt. Lehet, hogy ez, ez is ilyen, ilyen genetikailag hozott cucc, bár anyukám is ilyen, és, és anyukám egyébként magyar, tehát hogy az Jó, ő hát azért a van, magyar, van ebben a
1: de, szerepe bőven. Persze,
0: de de hogy, hogy ez például nekem egy ilyen Ö, nem is tudom, missziószerűségem szerintem kiskorom óta, hogy, hogy ez ne legyen. Tehát, hogy akkor én rárakok két lapáttal a, a, a napsugárzásra, igen, hogyha, hogyha ezt érzékelem, meg nem nagyon szeretek panaszkodni például, azt partalannak tartom, meg nagyon gyorsan rá is unok, de, de valahogy, valahogy ezért ezt a sírva vigadást, ezt azért, ezt azért szoktam néha érezni. Tehát ez, szerintem ez jó dolog, tehát időnként nagyon jó az asztalt felborítani, és lövöldözni a levegőbe, de néha meg baromi jó ráborulni arra az asztalra, és kicsit megsajnálgatni magamat. Úgyhogy ez szerintem egy kicsit bennem is van, azért ezt nem tagadom le.
1: Világos, akkor hozod ezt is, azt is. Mikor, és miért lett neked szimpatikus a a, a játék, a színészet, van erre emléked,
0: hogy nagyon Hogyan, hogyan indultál? <gül> mert édesapám a Pécsi Horvát Színházban dolgozott, ez is az ottani horváth közösségnek egy fontos intézménye, és művészeti titkár volt ott, de egyébként játszott is, mert ennek a színháznak az volt a sajátossága, hogy professzionális színészek és egyébként lelkes amatőrök együtt dolgoztak. Most ezt az amatőrt a szó legnevesebb értelmében mondom, hiszen horvát nyelven folyt a színjátszás, tehát nem is lehetett volna egy teljes társulatot profikból Elítani. Tehát ott volt az én óvónénim, tanítónénim, gimis tanárnőm, stb. Szóval sokan, akiket ismertem, és apukám is játszott ott. Ez milyen biztonságosan
1: hangzik már most, én hogy, <laughs> hogy nagyon nagy hogy a mindenki, akit
0: ismersz, akiben bízol. És én nagyon szerettem oda járni, bejárni apukámhoz. Hát egyébként is kiskorom óta én voltam az, hogy kimerekállni, elmegyek szavaló versenyre, szeretek énekelni. Tehát, hogy ez azért volt is bennem, a hajlam az <laughs> korán megmutatkozott. De, de nagyon emlékszem arra, hogy, hogy bor- borzasztóan szerettem a, a színház szagot, tehát azt most is nagyon szeretem. Ez a, ez a nyersfa, meg festék, meg higító, meg uh, sminklemosó, meg hajlak. Szóval, hogy ennek valami bizarr keveréke az olyan nagyon nagyon hat rám most is, és hogy, hogy én minden lehetőséget megragadtam, hogy ott lehessek, ezért természetesen minden előadást is megnéztem, és hat éves voltam, amikor bemutatták a Lamancsa lovagja című musical ami egy felnőtt előadás, de én addig rimánkodtam apukámnak, hogy én ezt nagyon szeretném megnézni, mondta, jó, most már olyan színházi gyerek vagy, fogod te ezt érteni, nem lesz semmi baj, hogyha megnézed és engem annyira letaglózott az az élmény, és akkor éltem meg először azt, hogy emberek, akiket a mindennapi életemből ismerek, teljesen átváltoznak a számomra. Tehát, hogy totálisan elvonatkoztattam attól, hogy ő most a, nem tudom, a, a horvát rádiónak az egyik bemondója játszott például az előadásban, akit az inkvizíció őrei egy ponton nyakor ragadtak és elrángattak kivégezni, és az életért üvöltött. És én zokogtam. És nem, nem amiatt, hogy Jézusom mi lesz a Timivel, hanem attól, hogy, hogy a történetben annyira benne voltam, hogy, hogy együtt, együtt sírtam, meg nevettem az egésszel. Nyilván akkor ezt nem tudtam ilyen pontosan, de hogy ilyen elemi erővel hatott rám az egész. És vége volt az előadásnak, és akkor apukám nagyon megijedt, hogy én miért sírok, és én sírva mondtam, hogy ha ez egy foglalkozás, akkor én ez akarok lenni. Mert nem, nem, nem tudom, hogy ezt lehet-e egyébként így csinálni úgyhogy minden nap és egész nap. De, de hogy akkor én ezt szeretném. És akkor persze kicsit benne volt az is, hogy jó, hát minden kislány színésznő, meg király kisasszony akar lenni, majd ez ámulik. Hát nem múltál, <gül> Ez lett a vége.
1: És te Pécsről indultál, ugye? Tehát, hogy te igen, ott... én magam is
0: ott kezdtem gyerekszínészként a Pécsi Horváth Színházban. Az első uh, színpadra lépésem a képzett Beteg című előadásban volt, Moliér Képzelt Betegében, ahol egy uh, nyitány dalt énekeltem egy nagyon szép uh, fehér ruhában, egy kis fehér főkötővel a fejemen elénekeltem egy dalt egy fotában ülve, és az egész testem remegett, nagyon emlékszem erre az érzésre a premiéren, és ez, ez, ezzel indult az egész, és akkor ott, a főiskoláig igazából aktívan játszottam a Horváth Színházban.
1: Tehát tulajdonképp már gyerekként, vagy gyerekkortól kezdve, de komolyan vetted ezt a kijelentést, hogy ez egy foglalkozás, akkor te ezzel akarsz.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És
1: azt tetszett benne, hogy más bőrébe bújni, embert ábrázolni, hogy lehetsz egy csomó minden, vagy az tetszett, mert nem biztos, hogy ezt így átgondoltad valaha, de végülis visszanézhetsz erre, hogy, hogy magadból kihozni dolgokat.
0: Hát gyerekkoromban nekem elsősorban a saját magammal kapcsolatos bizonytalanság, meg meg ilyen félelmek és szorongásokhoz képest volt egy nagyon másik élmény, hogy hogy van egy, egy olyan közeg, ahol én tök nyugodtan csinálhatok bármit, bármit, és tényleg bármit, értem. és megélhetek szélsőséges dolgokat, és ha ettől nevetség tárgyává válok, akkor nem rajtam nevetnek például, nagyon azon, a, azon mm. a figurán, és ez, ez ilyen nagyon magával ragadó dolog volt. Meg, meg egyáltalán, hogy, hogy vannak olyan energiák az emberben, amik, pláne kamaszkorban, amikről úgy érzi, hogy így nincs hová csatornázni, tehát, hogy ez, ez a sok minden, ami bennem van, ez most már jöjjön ki valahol, mert szétrobbanok típusú állapot egy tizenévesnél. Arra nagyon jó dolog a színjátszás, tehát, hogy, hogy azt arra feljogosítani magamat, hogy én mindenfélét megéljek, sírjak, nevessek, tomboljak, arra, arra egyszerűen ez egy, ez egy csodálatos hely, mert a maga konstruáltsága miatt megadja azt a gumifal érzetet, hogy szalad neki nyugodtan, mert nem lesz baj.
1: Teljesen értem, és azt is, hogy, hogy elmaszkol, hogy ezzel az áthallással éljünk,
0: Igen, és közben
1: abszolom. pedig ez nem én voltam, hanem a karakter, akit hoznom kell, viszont közben bele tenni mindent, amit te vagy. Nagyon, nagyon szép ez, és mégiscsak csak rá választod, és pontosan tudtad, hogy, hogy Hát ez, ez azt ami... hiszem
0: már egy ilyen utolagos. de de akkoriban egyszerűen azt éreztem, hogy semmi más értelme nincsen a a világnak. Tehát, hogy ha lehetne, én tényleg egész nap itt lennék, és egész nap ezt csinálnám. Szóval valami ilyen ősi kapcsolatot éreztem ezzel a dologgal, hogy hogy nekem ott a helyem.
1: És amikor egyébként nem ott voltál, tehát ú, amúgy te a gyerekkorodra, erre a kamaszkorra, hogy emlékszel vissza? Hogy mindez megteremtette azt a stabilitást, amire amúgy szükség volt, vagy ha nem ez volt, akkor, akkor, akkor volt borulékonyság, szorongás, magaddal való Hát azt vívás. hiszem, hogy
0: hogy átlagos kamasznak átlagos, mondanám magam uh-huh. ebből a szempontból. Volt minden, nyilván minden volt, de... De, de nem de... nem
1: szélsőségesen Nem, nem,
0: nem azt, azt nem hiszem. Inkább valahogy az, hogy hogy Ovi-ba és általános iskolába, ugye a kétanyelvű horvát intézményekbe jártam, és Gimibá átmentem egy nagyon szuper magyar gímibe, a Lővei Klára gimnáziumba jártam Pécset. És hogy ott egy nagyon sokszínű társaság volt, és nagyon nyitott közeg, és nagyon sok impulzusért de ott ott azért az első egy-két évben meg kellett azzal küzdenem, hogy na, itt meg idegen vagyok. Tehát, hogy ahhoz képest, az élményhez képest, hogy hát ismerek mindenkit, ahhoz képest ott volt egy olyan, hogy most meg kéne találnom a helyemet, és valahogy valahogy azt hiszem, hogy emiatt is jó volt a színház, hogy akkor meg az volt a biztonság, és én, én, én egy igazából teljesen új közegben is kipróbálhattam magamat, hogy, hogy hol lesz nekem a szerepem ebben a közösségben, vagy, vagy mit tudok én ezt hozzátenni, vagy mit tudok ebből kivenni, és nagyon-nagyon és jó találkozásaim voltak. És a befogadóak voltak? Igen, igen, a gimiben abszolút, és nagyon-nagyon sok nagyon nincsen olyan barátom.
1: élményed, hogy te vagy a, a, az idegen lány, aki még fura is már játszik.
0: És... A, a gimiben már nincs, igen. igen. Korábban azért volt, volt de... de... A gimia az tényleg olyan jó felfedezés volt. Szerinted ahhoz,
1: hogy befogadóak legyenek veled, ezt a nyilván megélted többször? Um azt kell, hogy te kezdeményező legyél? Tehát a te személyiségednek a pesgése, az, hogy mosolygós vagy, hogy oda lépsz, és megmernek szólítani? ez kell? Vagy inkább az, az, azhoz megoldást, hogyha vár az ember, amíg őt ugye, elfogadják, körbe szaglásszák, meg akarják ismerni?
0: Még nem hiszem, hogy létezik erre a recept igazából, meg hát... Vosszínűleg az, hogy én milyen hatást gyakorolok a környezetemre, azt a környezetemtől kéne inkább megkérdezni, de az is van, hogy nagyon más vagyok most ö, a szociális közlekedésben, mint mondjuk akkor voltam. Tehát akkor, akkor nagyon szerettem így lerohanni az embereket a szeretetemmel, meg, a, meg a, a rengeteg dumálásommal, meg az óriási röhögéseimmel. És általában egyébként egy tizenéves től szerintem ez tök oké, okay, meg ennek úgy tudtak örülni, meg el is fogadták ezt tőlem. De most már, most már inkább, uh, inkább szemlélődő vagyok, és azt gondolom, hmm. hogy valahol a kettő között van a jó. Tehát én is akkor érzem magam a legjobban mondjuk egy új társaságban, vagy egy, vagy egy új közegben, hogyha hogyha érzem, hogy figyelnek rám, és tudom éreztetni a másik emberrel, hogy én is megadom neki ugyanazt a mértékű figyelmet.
1: Hát ez az úgynevezett kor, előre haladta Igen,
0: a... öregszem és bölcsülök, ezek történtek a gimióta.
1: <gül> Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Grisnik Petra színésznővel maradjatok, ti is jövünk zene után.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marin vagyok, vendégem pedig továbbra is Grisnik Petra színésznő, és beszélgettünk itt a boldog gyermekévekről, a baranya megyei csodálatos gyerekkorról, a horvát kisközösségről, hiszen mondtad, ugye félig uh, horvát származású vagy, és nagyon fontos is ez neked, illetve hát ennek a nyelvi és mindenféle kultúráját is őrzöd, ami mindjárt azt jelenti, hogy legalább két ember vagy. Azt mondják, hogy aki ahány nyelvet beszélsz, nem tudom, hogy még ezen kívül mit, de ez biztos, hogy hogy a a, a világban sok helyen, a világ sok helyén megállod a helyed, vagy otthon tudod érezni magad. Ez egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog lehet. És arról is beszéltünk, hogy a színészet is kicsikorottól kezdve foglalkoztat, talán azt mondjuk nem kérdeztem, de most megkérdezem, hogy azt mondtad, hogy ha ez egy foglalkozás, akkor te ezt akarod csinálni, mondtad ezt kisgyermekkorodban, és utána játszani, és kezdtél. Nem is volt soha elhajlásod, nem volt egy, nem tudom, Tini kor, amikor azt mondtad, hogy ó, inkább én most fodrász leszek, vagy kozmetikus. Hát, főleg
0: akármi. amiatt, hogy a, a szüleim azért meglehetősen sokat aggódtak, tehát lebeszélni, meg tiltani soha nem, de azért volt bennük egy nagy adag aggodalom, hogy Úristen, ez a gyerek tényleg ezt akarja és azért egy kicsit kapacitáltak, hogyha még úgy valami érdekel, akkor azért azt úgy érdemes lenne, de hát engem nyilván semmi más nem érdekelt, vagyis az irodalom nagyon. És emiatt aztán volt egy ilyen bétervem, hogy ak- mivel nekem egy... Egyébként általános iskolában is csodálatos irodalomtanáraim voltak, és a gimnáziumban volt egy nagyon meghatározó irodalomtanárom, aki egyébként költő is, Mihalik Zsolt, és főleg szerintem az ő hatására úgy gondoltam, hogy ha ez nem jön össze, akkor, akkor én is ilyen gimis magyar tanár akarok lenni, akivel ilyen jó együtt lenni, és aki ennyi mindent tud adni a diákjainak.
1: Nem is tudom, melyik szakma van most jobb helyzetben. <laughs>
0: Igen, Nem hogy ha,
1: ha most az lennél, akkor azt beszélünk, és akkor Grisnik Petra, a magyar tanár. Hát, kedves Petra, mit gondolsz, mit tudsz te most, és hogy tudod adni a fiatalságnak szóval, hogy ezzel most? Igen, az
0: valószínűleg az egy jóval e- nehezebb kérdés lenne.
1: Egyik sem könnyű. Na, de hogyha rámegyünk most a felnőttkori színésségedre, ugye mondtam, hogy hát nyilván színpadon is lehet téged látni, és most filmen is lehetett sorozatokba, ez két teljesen különböző ö- része a szakmának, meg azt gondolom, hogy két teljesen különböző eszköztárral is kell dolgozni. Beszéljünk először a színházról. Van neked játszol monodrámát, ugye Grecso Krisztián Vera
0: igen, igen,
1: című darabját. Hát a monodrámáról én mindig mindig egy kicsit félek, mikor bemegyek egy monodrámára, mert hogy hát az van, hogy én nekem, a, tehát az az impulsz, én csak arra a színészre, vagy színésznőre számíthatok. Egyébként legtöbb esetben nagyon jókat láttam. De jó. De hát, hogy ez visszafelé is igaz, mert te is csak rám számíthatsz. Igen. És vannak, akik azt mondják, hogy na csak azt nem, Tehát, hogy ők kerülnék téged ez, amikor megtalált, egyébként annak a körülményeit is nyugodtan mondta, hogy ö, te hogy tél, készülsz erre a mai napig?
0: Most az jutott legelőször eszembe, hogy egy nagyon érdekes megközelítést hallottam egyszer egy nézőtől, erről, a monodráma kérdésről, a Vera után beszélgettünk, és hogy azt mondta, hogy ő mindig azért fél egy kicsit monodrámát nézni, mert attól tart, hogy majd aggódnia kell azért a színészért, hogy egyedül van, nem tudja hogy végig ne? csinálni, majdba fog kerülni, tehát hogy, hogy van egy ilyen izgalom. Hát most egyrészt nem tudom ez mennyire vigasztal, de annál halálosabb halálfélelem, mint ami egy színészben van a monodráma. Jó, akkor nem beszél akársaságban bennem. Én, én olyat még nem éltem meg, tehát hogy most már eljátszottam jó párszor a Verát is, de mindig ugyanaz azzal az iszonyatos elemi erejű rettegéssel én ezt állok. Én hát egyedül vagy ebben, nem? <gül> Igen, és, és valahogy, valahogy olyankor az ember abba az utolsó három percben teljesen átértékeli az egészet, tehát, hogy miért nem lettem inkább pék, hogy gondoltam, hogy én egyedül ide merek állni, kit fog ez érdekelni, szerintem most hazamegyek, nem tudom. Szóval, hogy, hogy azért, azért az nagyon <gül> ijesztő élmény, és hogy tényleg az van, hogy, hogy én magam is úgy lépek be, a monodrámára minden este, vagy minden alkalommal, hogy Ráadásul egy ilyen nagy beszaladással kezdődik az egész, hogy úgy berohanok, és azt gondolom, hogy Úristen, hogy remélem, hogy itt vagytok, és hogy velem vagytok, és hogy figyeljetek, ez, ez most valami, valami nagyon para, ami velem történik, és légy segítsetek! Tehát, hogy én magam egy ilyen nagy felkiáltójá vagyok általában az első tíz percben, hogy figyeljetek, most így szétvet az ideg, de minden rendben lesz, esküszöm, csak maradjatok velem valahogy. <gül> és hogy ezt így érzem, hogy, hogy ez átmegy azért a rivaldán, szerintem ez a. Ez, ez a nem tudom, felvállalt félelem vagy vagy, vagy megrémülés és és ilyen őszinte kérés a nézők felé, hogy most tényleg ez lesz. Tehát, hogy ez, ez 72 perc, ami csak akkor fog működni, ha ti is itt vagytok, meg én is itt vagyok de hát közben meg egyszerűen annyira megéri, mert, mert sehol máshol nem, nem lehet ilyesmit tapasztalni, mint, mint amit egy monodráma alatt. Tehát, hogy,
1: Na ez az, amire gondolok, hogy, ez, az, hogy ö... az, hogy előtte átértéked az életedet, meg akarsz halni, vagy inkább valami mást akarsz csinálni. Amikor ö, ezt már játszod, és sikeresen játszod, és mindig túl vagy, és túl vagy rajta, ad a színéségethez, valami, akár az eszköztáradba, akár a személyiségedben, nem tudom. Tehát, hogy valamit épít bele, amit, amit tényleg nem tudnál máshonnan?
0: Hát, öm, először is az van, hogy én egy olyan foglalkozást választottam, ami este héttől tízig tart. Tehát hosszú távú hatást uh, tudatosan nem engedem, uh-huh. hogy gyakoroljon egy, rám okay. mondjuk egy uh, ilyesmi sikerélmény, mert a mulandóságot választottam, mint életformát. Meg azt, hogy És, újra kell másnap újra, igen, mert tehát, a, tehát, tehát, te nem te bele bele, Igen, hogy, hogy ez egyszer már megvolt. Tehát ez a fajta kitettség, ez, ez örökre érvényes, hogy, hogy nem tudhatom, hogy mi lesz. Ugyanakkor meg az van, hogy emberileg egy borzasztó nagy muníció. Tehát, hogy, hogy én nem nem tudom, azt hiszem a meghajlással valahogy eléggé kifejezni a hálámat azzal kapcsolatban, hogy hogy az egy borzasztó energia mennyiség, hogy egy ember 72 percen keresztül fókuszáltan nekem adja a figyelmét, és mondjuk ott ülnek 100 150-en, mikor mennyien, hogy ez ez egy atomerőmű, tehát hogy, mm. hogy ez, ez engem szétrobbant, ezt tudom vinni magammal hetekig, ez, ez csodálatos érzés, is, hogy, hogy mindig szoktam mosolyogni azon, amikor ilyen polémiák alakulnak ki, hogy tiszteljük már meg a színházat, meg a színészeket azzal, hogy csinosan felöltözünk, nem látszol a színpadról, kedves néző, érződ. Igen. Ennyi. És hogy, hogyha én azt érzem, hogy te ott vagy, akkor nekem tök mindegy, Teljesen, hogy festőverába vagy, vagy három részes öltönyben. De ez az ott levés, ez annyira ritkán tapasztalható érzés, hogy, hogy van például konkrétan egy rész az előadásban, ahol így nincs meghatározva, hogy mekkora szünetet tartok, hogy, hogy azt, azt úgy majd én tudom valahonnan, úgy mindig bízom benne, hogy mire odaérek, majd tudni fogom. És hogy vannak ilyen áldásos Esték, amikor egyszerűen azt érzem, hogy akkora szünetet tartok, amekkorát akarok. Tehát, hogy tényleg annyira biztonságban és, és bizalomban létezhetek most, hogy az emberek megadják nekem az időt, amire szükségem van ahhoz, hogy meg tudjak szólalni. És ez, hát ez egy, ez egy mámor, vagy nem tudom, ez egy kábítószer tényleg.
1: Tehát neked teljes mértékig tapintható a jelenlét, hogyha abszolút, a közönség abszolút. veled van. Igen. És ez nagyon-nagyon segít. És hogyha olyan darabról beszélünk, amiben színházi darab, amiben szereplő vagy, tehát egy többekkel hozol létre, Ö, valamit, amiben te kvázi csapatjátékos vagy. Tehát hogy így, hogy van monodrámád is, játszol mást is. Melyik az, ami benned szerinted erősebb? Az önmagad megmutatása, és ez, tehát semmi pejoratív nincs. Abszolút tehát, cínés, vagy, tehát, hogy, vagy pedig
0: a csináljunk valami jót. Én azt hiszem, hogy most, hogy, hogy van a Vera, az életemben. Most kialakult ebben egy ilyen jó egyensúly. Uh-huh, én uh-huh. nem hiszem, hogy azt el tudnám viselni, hogy csak ilyen feladataim legyenek, tehát szerintem ebbe azért bele lehet dögleni. <gül> nem is olyan hosszú távon, hogyha az ember ekkora terheket visz állandóan. De én, én őszintén szólva mindent szeretek, ami a színpadon történik. Tehát színészként is olyan vagyok, hogyha, hogyha van mondjuk 10 percem egy előadásban, akkor azt a 10 percet annyira várom, hogy így megőrül. Mert ez azt hiszem, hogy megmaradt valahogy nekem a gyerekkoromból. De de ne,
1: Ebbe tényleg benne van ez a sósság, amit Ez Nagyon jó. Tehát, hogy ez egy, ez egy jó hangulat, ez egy jó energia, ez a van, hát mire várni, van, van minden Mindig azt
0: érzem, hogy amíg ez van, addig nem vagyok kiégve. Ez, és az, az, ez, ez mindig egy jelzés a szervezetemtől, vagy a mentális kis mérőórámtól, hogy még nem vagyok a piros zónában, mert azért előfordult már, hogy voltam, és az, az elég rémisztő tud lenni, de, de hogy amíg, amíg ez az érzés van, addig meg én imádog a kollégáimat nézni például, tehát, hogy, hogy engem, engem gyönyörködtet az, hogy ilyen közelről láthatom, hogy valakinek így sikerül valami, vagy valaki nagyon egy flow állapotba kerül, és, és látom rajta, hogy, hogy most valami nagyon történik vele. Most az átriumban játszom a Hanibál Tanár úr című előadásban, és ott az egész első felvonást a színpad leghátuljában a zenekarral töltöm. Időnként onnan előjövök, és éneklek, és aztán visszamegyek oda. De végig a vagyok, és végignézem az összes jelenetet. És hogy, hogy valahogy azt érzem, hogy na én most tudok erről az oldalról is olyan aktív figyelmet adni, mint, mint résztvevő, de mint néző a kollégáimnak, hogy úgy valahogy érezzék, hogy én úgy tolom befele azt, hogy, hogy, hogy úgy velük vagyok, és, és úgy vagyok velük ilyenkor nem csak mint partner, hanem mint néző is. És annyira, annyira tudok örülni annak, hogyha ha elcsattan jól egy poén is nevetnek, ha hallom, hogy elakad a nézők lélegzete, ha, ha kitör valakiből egy sohaj, vagy szó, hogy, hogy én e, ez, ezekért nagyon hálás vagyok, hogyha ott lehetek és láthatom. Én, én nagyon szeretek mások örömének örülni.
1: Most ö, bele fogsz kezdeni egy próba folyamatba, amit a férjed, Göttinger Pál, rendez, mm-hmm. és hát nyilván köztetek ez azért nem idegen, hogy ő rendez téged. Engem mégiscsak érdekel, hogy hogyan is teremtődik meg ez az egyensúly a munkában, miközben ő hozzátartozik, vagy te hozzátartozol, és egyébként én csak egyszer találkoztam vele egy interjút, készítettem vele nem egyedül, hanem a Szabó illetve egyszer láttam egy opera beavatót, ahol ugye kaptam egy kicsit abból, hogy ő hogyan is rendez. Tehát, hogyha most én így egymás mellé teszlek titeket, akkor én őt, őt gondolom a a, a, az ilyen komoly ö, fellép, látom már nevet Gelszong, tehát egy a komoly fellépésűnek, aki nagyon tudja, mit akar, és, és ö, mindenki felnéz rá, téged pedig ennek a nagyon jó kedvű, nagyon örülök, ö, de tehát, hogy nem, nem, nem azonos a, a kettőtöknek a vibe-ja.
0: Ö, egyfelől igazad van, másfelől neki ez egyrészt a munkakörével együtt jár, hogy, hogy, hogy meg lehet, hogy eszütőt nagyon korán hívtuk Sokkal nagyobb felelőség, igen, <gül> korábban kellett Szóval, hogy egy sokkal nagyobb felelőség neki, nyomja a, a rendezővállát, mint a színészét az egész próba folyamat alatt, tehát neki muszáj sokkal összeszedettebbnek, sokkal, hogy is mondjam, hidegebb fejűnek, és, és sokkal határozottabbnak lennie, meg hát tudnia kell, hogy, hogy mit szeretne, mert az az ő van a kolomp, és nekünk kell menni utána. Akármennyire is egy közös alkotó folyamat, egy, egy próbaidőszak, de, de mégis, mégiscsak, ha kell mondani, hogy ki áll elől, akkor ő, és azért ez, ez, ezzel együtt jár, hogy neki a én, én nagyon szeretek például folyamatok közben hülye gyerek lenni, annak a szabadságát szeretem megélni, hogy mindent kipróbálhatok. Meg a, Na, de... az is egy
1: energialevezető. Abszolút.
0: De olyan értelemben, hogy itt hogy tényleg uh, hagyom magamat uh, elmenni uh, tényleg mindenféle végletekig, és akkor hát, ha ott lesz az a megoldás, amit keresünk. De neki muszáj folyton felnőttnek lennie. Tehát uh, azok a pillanatok, amik egyébként az opera beavatóban elég jól látszanak, amikor ő is ilyen gyermek ilyen tudja megélni, vagy vagy képes azt mondani, hogy jó, most hülyeskedjük el ezt az egészet, aztán lássuk, mit ad ki. Az, az, azok neki ilyen pillanatok, de egyébként szerintem mi azért is tudunk jól együtt dolgozni, mert a humorunk például az, az nagyon klappol egymással. Valahogy össze is csiszolódott, azt hiszem, az évek során. és te, uh, te szeretett, ha a férjed rendez? Én nekem nem. Nagyon. Nagyon jól el, el vagyok vele, meg, meg érdekesnek találom, hogy én úgy szerettem ő belé, vagy úgy tetszett ő meg nekem, hogy néztem, ahogy rendez. Okay. És akkor egy kis tud bennem is van mindig, mikor nézem, hogy rendez, hogy... Oh. Úristen, de menő ez a csávó. Há, persze, <gül> <gül> teljesen értem. Nagyon, nagyon látom ezt magam. Igen, és, és most ráadásul egy ős bemutatóra készülünk, az Orlai produkcióval. Ennek az a címe, hogy nulladik perc, és ezt a Pali is írta. Tehát ő írta, ő fogja rendezni, és ez egy ilyen pandémiás folyomány igazából, hogy ő nagyon régóta dédelgettem már, hogy szeretne írni, de soha nem volt rá ideje. Úgy, hogy amikor ránk zárták a karantént, akkor kiderült, hogy... Itt az idő. Most aztán a nap 24 órájában lehet írni. És akkor megírta az első színdarabját, az Öreg Híd Alatt címűt és azóta még, hál' Istennek, jó párat, de ez egy, ez egy nagyon izgalmas dolog, ami, ami most a belvárosiban lesz, és ebben én egy száz éves nénit fogok játszani, a, akinek előzménye már megjelent egyébként a Pali első írásában, az Öreg Hidalatban, Pöttyi hívták ott, és egy kis írfaluban volt egy ilyen kocsma hátsó traktusában lakó öreg néni, aki főz a kocsma töltelékekre, és ez ugyanaz a néni most, csak... Hmm mivel száz évvel korábban Te járunk az időben, azért húsz évvel idősebb. <gül> hát ez jó. És mivel párizsba játszódik a darab, ezért Madame Pötinek hívják. Úgy, hogy Látom, úgy, mindenre hogy, gondoltatok. Abszolút. Igen. Szóval ő egy nagyon általam ö, ö, nagyon kedvelt karakter. E, egyszer elmeséltem Viccből a Palinak, hogy ilyen öreg néni szeretek lenni, és ö, neki ez nagyon tetszett, és cserébe pár évvel később megrendékozott azzal, hogy megírta nekem ezt az öreg néni. És, és nagyon-nagyon várom, csodálatos szereposztás lesz többek között, így lányfronton udvaros Dorottya és László Lili. Lesznek még, úgyhogy, úgyhogy erős csapat, és, és nagyon várom. Rohonyi Barni, Pataki Feri lesz még, és Ficere Béla. Úgyhogy, és én, ez nyár, a... nyár elejére Igen, igen most kezdjük majd a próbaidőszakot, és június 16-án lesz a Belvárosi Színházban a bemutató.
1: Az van, hogy közben meg lejárt az időnk, amit nagyon sajnálok, mert én a filmre is ki akartam térni, mert hogy egy sorozatban szerepelsz, aminek majd most fogjátok a második évadát forgatni. Ez a Hazad című sorozat. De tudod mi van? Az van, hogy majd visszahívlak nyár elején. Jó, legyen is, és, így, és akkor, majd
0: mindenféle titkokat mesélek a forgatásról.
1: Igen, meg akkor, akkor majd erre is kitérünk, hiszen a, a bemutató környéken milyen jó lesz erre visszatérni.
0: Rendben, köszönöm. És nagyon
1: örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én köszönöm
0: a meghívást.
1: Grisnik Petra színésznő volt a vendégem.